0: Hola, bienvenida o bienvenido a otro episodio Yo soy Milena Moreno Y hoy quiero hablar sobre el dolor Porque hay muchas maneras de entender el dolor Se teoriza mucho Pero más que ser algo que se puede teorizar O más que ser un concepto es una vivencia es algo que experimentamos todos los seres todos los seres y nuestra relación con el dolor a lo largo del tiempo ha ido mutando desde ser una reacción instintiva en un instinto nato de supervivencia que te lleva a sentir aversión por dolor sentir dolor quiere decir que no estoy bien y eso al ego le envía un mensaje de peligro, de que no estoy segura o seguro en este momento y el dolor también tiene muchas formas De manifestarse Física, emocional Mentalmente Ocurren simultáneo El dolor no puede solo manifestarse En un nivel Se va a manifestar en nuestros Tres niveles de conciencia En el cuerpo, en la mente Y en el espíritu Y a cada una de esas partes, de lo que somos, las atraviesa de manera diferente. Lo que sí sabemos, porque lo vemos todo el tiempo, es que no sabemos convivir con el dolor. Y eso nos genera más dolor. Y querer evitar el dolor no es la solución al dolor ni tampoco la mejor manera de hacerle frente. Una de las razones por las que yo creo que, aparte de ser esta razón de supervivencia la que nos hace sentir aversión por el dolor, también está otra razón más, que es lo que nos genera dolor, lo que entendemos como un dolor. Por ejemplo, cuando hablamos de un dolor emocional, va a ser diferente para un grupo de personas que para otro grupo de personas. Es decir que el dolor no solamente es la capacidad de sentirlo, sino de interpretarlo. Y siempre va a tener una connotación cultural y familiar. Va a depender de la historia de cada persona. Y también cada cuerpo siente diferente. Por eso pueden existir tantas interpretaciones de las emociones y tantas formas de vivir el dolor que todos los cuerpos son diferentes. Sin embargo, lo que sí es igual para, para todo lo que existe en un cuerpo es que el dolor es parte de esa evidencia, de estar en ese cuerpo. Venir a la vida es a través de, del dolor del parto. quiere decir que el dolor es una parte intrínseca de nuestra experiencia en el cuerpo y no lo digo en un sentido malo, ay qué horrible, venimos a sufrir no, no porque eso sería fatalista y también muy totalitario no solamente venimos a sufrir, venimos a experimentar la vida y dentro de, esa, de ese experimentar la vida hay sufrimiento, hay dolor. Habrán emociones a las que relacionamos más hacia el dolor. Para algunas personas, incluso el amor puede ser asociado con dolor. Por eso es tan individual esta experiencia a la vez que también es colectiva. Es las dos cosas a la vez. Y una de las cosas que quería compartir hoy también es lo que a mí me ha ayudado a evitar el dolor porque me han preguntado bueno, ¿cómo hago para lidiar con esto que siento? ¿cómo hago para lidiar con este dolor si esto me va a doler por tanto tiempo y no sé cuánto tiempo me va a durar? y más allá de que es cierto vivimos en un mundo automatizado en el que queremos soluciones en segundos, en minutos y si no ocurre me frustro más de lo que ya estoy que también habla de un nivel de conciencia. No se puede tener respuestas. No, yo no puedo tener respuestas certeras sobre los procesos de las personas ni, ni de cómo lo, cómo va a ser la mejor manera de atravesarlo para ellas. Sino puedo, puedo guiar, puedo darte ideas, opciones y de que en el camino cada persona pueda elegir porque lo vivió porque, porque porque le llamó eso que será su medicina contra el dolor contra la tristeza contra la melancolía contra la falta contra la pérdida contra todo lo que nos genera sufrimiento Y una de las cosas que quería compartir es cuáles han sido esas prácticas que a mí me han ayudado, no solamente una práctica, digamos, como hacer ejercicio, sino lo que a mí me ha ayudado como una práctica filosófica, psicológica, para aprender a evitar el dolor. Que obviamente es súper necesario que cuando sintamos dolor escuchemos al cuerpo, porque... Un dolor físico te puede pedir descanso, pero un dolor emocional también. Y por eso muchas personas, cuando se deprimen, no quieren salir y quieren estar en cama todo el día. Porque genuinamente el cuerpo no tiene energía. No la tiene. No la tiene para atravesar eso que está atravesando. Eso quiere decir que tiene que mejorar su dieta, que tiene que comer mucho más nutritivo y ligero para poder apoyar al cuerpo en ese proceso que le está demandando tanta energía. Y bueno, son una serie de reflexiones de un texto que son, se llama Consejos espirituales del maestro Tilopa Si les interesa, me pueden escribir en los comentarios. Me interesa el libro y se los puedo enviar. Bueno, es un, es un texto. Y bueno... Tilopa, el gran maestro tibetano, enseñó a su discípulo Naropa, y estos fueron sus seis principales consejos. Y estos consejos han sido, en gran parte, los que me han ayudado mucho a resignificar sentir emociones intensas que demandan de mucha energía y que muchas veces supera nuestras capacidades o parece que así lo es y bueno uno de esos consejos que más, más que todos pueden sonar consejos súper sencillos y, y simples pero en realidad lo que lo hace difícil es practicarlos practicarlos en la vida diaria el primero es no recuerdes deja ir lo que ya pasó cuando vivimos en función del pasado nos quedamos atrapados en algo que no es real y que solamente puede afectarnos cuando lo recordamos por medio del pensamiento. Debemos usar el pasado únicamente para casos prácticos, como cuando recordamos una ruta o un dato que es relevante en el presente. Todo lo demás es innecesario. Y esta es una práctica muy difícil, pero se puede lograr con intención. Es, un, es como crear una memoria, es crear un, el, ese músculo que tienes que ejercitar para que luego se te salga natural. No darle un significado a las cosas que ya pasaron, ya están en el pasado. Ser consciente de cómo lo repites en tu día a día de, de que tanto intencionalmente buscas sostener un tipo particular de pensamiento trae sufrimiento emocional segundo consejo no imagines deja ir lo que puede venir vivir en función del futuro genera ansiedad y expectativas lo cual se convierte en sufrimiento cuando estas expectativas no se cumplen. Es importante planear nuestro futuro, pero hacerlo sin apego a lo planeado. Otra práctica de vida muy difícil, pero que vale la pena poner en práctica. Porque esa capacidad que tenemos para preocuparnos constantemente, que también puede ser parte de nuestro instinto de supervivencia, que nos dice que tenemos que siempre sobrevivir y tenemos que tener comida y pagar el alquiler y deudas ese instinto de supervivencia que nos mantiene preocupándonos también nos genera sufrimiento y también el soltar la expectativa de lo que hago porque un plan A no necesariamente me asegura X resultado me puede acercar, me puede ayudar a lograr algo que quiero, pero no necesariamente va a ocurrir de la manera en la que yo lo espero. Y eso no está mal. Es lo que tiene que ser. Y para eso hay que poner en práctica los consejos anteriores también. El siguiente consejo es... Es dejar ir dejar ir dejar ir hay que dejar ir no pensar no pensar y dejar ir lo que sucede ahora no pensar significa observar el presente sin emitir juicios ni ponerle etiquetas a eso que estamos percibiendo con los sentidos por ejemplo si vemos una rosa no dejemos que la mente use la palabra rosa ya que al hacerlo va a acceder a los recuerdos y a todas las categorías que ha almacenado sobre esa flor y también te va a generar emociones cuando veamos la rosa o cualquier otro objeto o persona no dejemos que la mente le ponga nombre y entonces podremos percibir la realidad pura y desnuda muy importante muy importante reflexionar sobre este último párrafo que acabo de leer porque es parte principal de la práctica soltar la necesidad de etiquetar de generar categorías con el pensamiento en exceso porque también genera malestares, también genera movimientos emocionales puede inquietar y también puede afectarnos profundamente el siguiente consejo es no trates de interpretar nada las interpretaciones y los juicios deforman nuestra visión de la realidad porque nos obligan a mirar el presente a través de los lentes del pasado. Al hacer esto, ya no estamos viendo la realidad, sino la proyección de nuestras creencias, prejuicios y paradigmas. Para cumplir este consejo, necesitamos eliminar las categorías mentales de bueno y malo, que hacen que percibamos al mundo en blanco y negro, ...perdiéndonos de la infinita gama de colores de todo lo que existe. Es cierto que necesitamos la interpretación como una manera de organizar la realidad... ...pero no es necesario que todo sea interpretado a través de la razón. Porque ese exceso de conceptos no significa la realidad última... Ni la verdad. Es un producto de tu imaginación. Y entre menos productos. Tengamos. de menos productos mentales. Tengamos andando. Como un programa abierto. Como una aplicación abierta extra. Podemos tener una mente más clara. Y no darle interpretaciones. A los comportamientos de los demás. También nos puede ahorrar un montón de sufrimiento. Siguiente consejo, no controles, no trates de hacer algo que suceda. Esta es la forma más poderosa de oración, soltar todo y dejar que el Tao obre con su inteligencia y nos muestre su designio de forma natural. Cuando tratamos de controlar las circunstancias, obstaculizamos el fluir del Tao y dejamos que la mente se interponga. Para fluir con el Tao se necesita tener la certeza absoluta de que la vida siempre está de nuestro lado. No controlar implica parar o frenar las expectativas del ego de recibir un premio, recibir una felicitación o de querer que todo pase como yo quiero, cuando yo quiero porque también genera sufrimiento, genera insatisfacción genera un sufrimiento que no solamente se genera a nivel emocional, sino que también se manifiesta físicamente. Último consejo del maestro Tilopa es descansa y relájate ahora. El sexto consejo nos habla de soltarnos y fluir en el río de la vida, en vez de nadar contra la corriente. Esta es la entrega total. Cuando lo hacemos conscientemente, la vida empieza a encontrar el rumbo por sí sola y nos lleva a experiencias, a experiencias nunca antes imaginadas. Igual que en el consejo 5, necesitamos tener fe en la vida y dejar que ésta nos lleve en sus brazos. Y por esto, estas prácticas son prácticas de vida. Porque todos estos consejos requieren de mucha intención, requieren de que mi conciencia y mi energía se centre en esta práctica, confiando en que si centro mi energía en estos consejos y en estas prácticas, mi vida va a mejorar. Porque mi salud mental está mejorando, porque estoy utilizando mejor mis recursos mentales y energéticos y enfocándolos en lo que yo necesito y en lo que quiero aparte de estos consejos obviamente hago otras cosas también para lidiar con mis emociones como prácticas eh, respiratorias desde el yoga el chikung hay muchos ejercicios de respiración que me ayudan a lidiar con las emociones también hay veces que quiero escuchar música hay veces que quiero hacer música otras veces me pide bailar otras veces me pide hablar con alguien conocido otras veces me pide descansar por eso es importante aprender a escuchar al cuerpo y todo esto lo podremos hacer si ponemos en práctica estos consejos porque implican modificar nuestra actividad mental por nuestro propio bienestar hasta el próximo episodio vamos a estar hablando de nuevo sobre Jung sobre el mundo onírico de Jung, sobre los sueños si te gustó este episodio, compártelo con otras personas, con tus amistades y me puedes encontrar en Instagram como m. .com. Chao, saludos.